0: Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad es por todas las generaciones. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, ámate. Digan conmigo, ámate. Ese es un mensaje para cada uno de ustedes, para que todos los días en la mañana, cuando se ven al espejo, repitan esta expresión, ámate. Y es que necesitamos entender esta expresión en todo el contexto y en toda la potencia, en toda la potencia de la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivirlo de acuerdo a aquello que Dios desea manifestar en nuestras vidas. Le invito por favor a que abra su Biblia. Vamos juntos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 12 y vamos a leer del verso 29 al verso 31. Cuando usted lo tenga, puede decir allí en el lugar donde se encuentra, ¡Gloria a Dios! Dice la palabra del Señor lo siguiente. Voy a darle lectura desde el verso 28 para que entendamos un poco acerca del contexto. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, es el único señor ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo lea conmigo no hay otro mandamiento más importante que estos tremendo el Señor Jesucristo está siendo cuestionado sobre cuáles son los mandamientos más importantes y Él fácilmente nos menciona cuáles son aquellos mandamientos de los cuales penden la ley y los profetas. El primero de ellos es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo de ellos se parece mucho al primero, pero tiene que ver con con dos aspectos importantes de los cuales generalmente omitimos uno. Y esa expresión es la de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es aquí en este punto donde yo quiero hacer énfasis y creo que el Espíritu Santo esta noche desea hablarnos sobre la importancia que tiene el que nosotros como hijos de Dios aprendamos a amarnos ¿Por qué te digo esto? Porque hoy estamos atravesando por un momento algo complicado en nuestra generación. Y es que las personas no solamente se han ensimismado y se han tornado un tanto egoístas e indiferentes. Hoy vivimos en un periodo donde las causas, escucha bien esto, las causas de una persona se han convertido en cosas. Es decir, el porqué de muchas personas gira en torno a lo que pudieran obtener o acumular en su vida, dejando a un lado el valor que deberían darle a sus propias vidas y el aprecio que deberían de sentir por ellos mismos. Esto es tremendo, pero es realidad. Es triste darnos cuenta que para muchos hoy, tanto las personas que les rodean como ellos mismos se han convertido en solo un medio para obtener cosas. ¿Qué es lo que hoy la gente persigue? Cosas. ¿Qué es lo que la gente hoy busca? Cosas. ¿Por, lo, por qué hoy la gente está invirtiendo su vida? Cosas. ¿Tras de qué la gente hoy corre? Cosas. Parecería irónico y quizás hasta suene absurdo. Pero de acuerdo al pasaje que la Escritura nos muestra, podemos darnos cuenta que hoy estamos viviendo de forma equivocada, ya que el mandamiento más importante tiene que ver con la determinación con la cual nosotros le demostramos a Dios nuestro amor. El pasaje expresa que debe de ser un amor devocional, apasionado, constante, fiel, celoso, consciente. Y lo que observamos muchas veces hoy en cuanto a la forma en la cual la iglesia del siglo XXI le expresa su amor a Dios es algo así como un amor, lo pongo entre comillas, distante, inseguro, tibio, ocasional, un amor, lo pongo entre comillas, sin trascendencia, de forma semejante. Podemos observar en el pasaje cómo es que el segundo mandamiento toma sentido y significado solo y solo si cumple con el principio que lo regula. En este sentido, la Escritura enfatiza que debemos amar a nuestro prójimo, pero desde el principio fundamental, el cual es el amarnos a nosotros mismos. Esto es algo muy interesante. Y el mensaje de Dios para nosotros se centra precisamente en esta área que muchas veces obviamos y que no necesariamente es una realidad de nuestra vida. Si yo te preguntara, ¿te amas? Tu respuesta inmediata sería, sí, claro que me amo. Pero la realidad es que hay acciones que respalden tus palabras. Muchas veces no las hay. Y a veces lo que realmente mostramos de forma indirecta, aunque no lo expresemos con nuestros labios, es que las cosas no están muy bien dentro de nosotros. Hoy podemos ser esa clase de personas que se ocupan de acumular cosas, adquirir bienes y de formar de alguna manera patrimonios que se enfocan en satisfacer todos sus deseos. Sin embargo, no se ocupan por cuidar de sí. Así de irónica es la situación que hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI. La gente se ocupa de tener un buen auto. La gente se ocupa de comprarse un buen calzado, de tener un buen vestido. La gente se ocupa de tener buenas cosas. Pero va dejando de lado la forma en la cual se procura a sí misma. Hoy muchas personas no se están atendiendo en cuanto a los problemas que sus cuerpos están manifestando. Muchas personas hoy día no se están alimentando bien, no tienen tiempo para ellos. Y creo que en este sentido todos, amados hermanos, hemos cometido muchísimos errores. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado al último. Cuando en realidad quien debe de ser primero en nuestra vida es Dios y para que nosotros podamos cumplir con el segundo mandamiento, tenemos que entender cuál es el propósito y el lugar que Dios nos ha dado, valorarlo y buscar llegar a esa plenitud de la expresión del amor hacia nosotros mismos para entonces poder amar a nuestro prójimo. Porque muchas veces creemos que el amar al prójimo es simplemente buscar su bienestar y hasta ahí está. Pero la Escritura establece un principio como a ti mismo. El segundo mandamiento no es simplemente el ama a tu prójimo. Ahí no termina la expresión. La expresión se enfoca directamente con la forma en la cual tú te amas a ti mismo. De la forma en la cual te ames será la capacidad que tengas para amar a los demás. Y eso es algo súper importante y que muchas veces, como ya mencioné, obviamos y no tomamos en consideración en el grado que la palabra de Dios quiere que tengamos en cuenta. Mira, ¿hace cuánto tiempo que no disfrutas pasar tiempo contigo? ¿Hace cuánto tiempo en el que no estás realmente contento con lo que eres, con lo que haces, con lo que obtienes de tu esfuerzo. Muchos de nosotros sí podemos tener bienes, podemos tener cosas, podemos estar acumulando una cuantiosa cantidad de dinero en nuestras cuentas bancarias, pero nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos. ¿Y sabes una cosa? El propósito del Evangelio va mucho más allá al hecho de que tú pudieras tener cosas. El Evangelio se centra en la vida en lo que nosotros somos y en lo que en Cristo podemos alcanzar. El problema es que esta generación está tan ocupada corriendo tras de cosas que se olvida de sí mismo. Y eso es algo que debemos de corregir en nuestra vida. Es un hecho innegable que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Y algo que pocas veces se puede reconocer y que difícilmente una persona estará dispuesta a aceptar es el hecho de que no siempre nos llevamos bien con nosotros mismos. Algunos de nosotros estamos experimentando un cansancio emocional, una fatiga mental y un desgaste físico y espiritual Debido a que íntimamente no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Yo no sé cuántos de nosotros estemos experimentando guerras ocultas contra nosotros mismos. Hay personas que no se toleran a sí mismas. Personas que sienten un profundo resentimiento hacia sí mismas. Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar cambiar en la presencia de Dios. Algunos de nosotros aún continuamos sintiendo rencores, arrastrando resentimientos hacia nosotros mismos por la forma en la cual vivimos determinadas etapas de nuestra vida. Y seguimos sin perdonarnos, seguimos sin poder superar estas situaciones porque muy en lo íntimo algo se rompió y nos hicimos responsables de esa situación. Muchos de nosotros en realidad no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. ¿Qué esperanza de que pudiéramos nosotros autoaceptarnos, tal y como lo puede expresar esta imagen? La realidad es que en muchas ocasiones, lejos de poder autoaceptarnos y buscar ese crecimiento constante en nuestra vida que nos permita alcanzar la plenitud y conocer mejor al Señor, nos autodescalificamos constantemente. Nosotros necesitamos una renovación en nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, para entonces poder alcanzar la plenitud de lo que es la expresión del amor de Dios en nosotros, para con nosotros mismos. Y entonces ahora sí, poder amar de acuerdo al propósito de Dios a aquellos que nos rodean. Muchas veces estamos caminando con heridas, lastimándonos a nosotros mismos, lamentablemente. Muchas veces en lugar de afrontarlo y darle una solución en nuestra mente y en nuestro corazón, tratamos de llenar esa, esas carencias con cosas. Cosas. Me voy a comprar un nuevo reloj. Me voy a comprar unos zapatos. Voy a comprarme un nuevo vestido. Voy a adquirir esto o aquello. Y los vacíos que hay en nuestro corazón, las culpas que hay dentro de nosotros, tratamos de suplirlas con cosas. Y sabes, la vida del hombre es bastante breve y necesitamos aprender a disfrutar de esta existencia que Dios nos ha dado. Tal y como ya mencioné, es probable que tengamos buenos vestidos, un buen calzado, un buen auto y muchas otras cosas que, di que el día, escucha bien, que el día que partamos de este mundo se quedarán para el disfrute de alguien más. Sin embargo, la pregunta obligada es ¿qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por ti? A veces no alcanzamos a darnos cuenta que vamos a disfrutar de esta vida solamente durante el tiempo que nuestro cuerpo nos dure. Y con la libertad que tengamos para hacerlo. Porque muchas personas hoy su cuerpo... Aún no ha colapsado completamente, pero están atadas a una máquina. Y eso es algo que deberíamos de reflexionar, porque lo que deberíamos de buscar es tener una calidad de vida conforme a aquello que Dios nos ha concedido alcanzar, digna de hijos de Dios. Y no simplemente dejarnos llevar sobre la inercia de la forma de pensar de esta generación al pensar que uno puede ser feliz acumulando cosas, obteniendo cosas. Una de las formas en las cuales la publicidad y la mercadotecnia tienen éxito es a través de generar necesidades. Y la necesidad que tú vas a ver recurrentemente en los comerciales de televisión es la de ser feliz. ¿Por qué? Porque mucha gente... Piensa que la felicidad está en las cosas. Y el Señor Jesucristo dijo que la vida de un hombre no depende de los bienes que éste posee. Necesitamos aprender nuevamente a ser como niños. Para poder sentir la satisfacción y la plenitud de aquello que nos rodea. Partiendo del hecho de que estamos en paz con nosotros mismos. Considera lo siguiente. Vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Y vamos a darle lectura al verso 10. Y dice la palabra del Señor así. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, lea conmigo, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. En otras palabras, segundo a segundo nos acercamos al sepulcro. Esta es una ley inevitable. Es innegable que todos nosotros en algún momento vamos a morir. Pero eso no es tan importante como la forma en la cual hoy estamos viviendo. Porque lamentablemente muchos de nosotros no estamos disfrutando de esta experiencia de vida que Dios nos ha regalado. Algo que debemos de saber es que aun cuando es Dios quien determina el comienzo y final de nuestra vida, muchas veces, escucha bien esto, somos nosotros precipitando los procesos de degradación en nuestro cuerpo Debido a nuestra negligencia, nuestra falta de cuidado, nuestra carencia en cuanto a mayordomía, nuestra ausencia de disciplina. En fin, la lista podría ser muy larga, pero podría sintetizarse en una sola cosa. No te amas lo suficiente como para hacerte cargo dignamente de ti. Y es triste, pero hoy día muchas personas están optando por favorecer a terceros en lugar de ver por sí mismos y piensan que esa es una expresión de amor se sienten incluso héroes pero la palabra es bien clara y dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo cómo nos estamos amando cuál es la expresión en hechos que respalda el hecho de que estamos ejerciendo de manera correcta nuestro, nuestra mayordomía en cuanto al cuidado de nuestra persona. Esto es muy importante. Hay quien pensaría que esto es simplemente algo inherente al orgullo o la vanidad, pero no, estamos hablando de lo que la Escritura enseña. Y es trascendente, porque el deseo de Dios para nosotros es que cada uno de nosotros esté bien. Yo siempre he imaginado a Jesús en sus experiencias humanas y dándole gloria a Dios por lo que humanamente él experimentaba. El oler un pan caliente. El poder tocar su piel y ver la perfección que había. El poder cerrar un puño y darse cuenta que las articulaciones... Tendones, músculo, piel, funciona. Y el glorificar a Dios y decirle, Padre, está increíble este diseño, funciona. Cada músculo, cada parte de nuestro cuerpo funciona. Y la pregunta es, ¿estamos valorando la habitación que Dios nos dio para hacer su voluntad en esta tierra? ¿Estamos ejerciendo de manera correcta nuestra mayordomía? ¿Estamos demostrando que realmente nos amamos? Eso es importante. ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces nosotros no estamos ejerciendo un cuidado adecuado en nuestra vida. Y eso está degradando nuestros cuerpos. Muchos de nosotros no estamos mostrando realmente que nos amamos. Y necesitamos también tener cuidado con esta expresión. Y no deberíamos de proyectarnos hasta el otro extremo en el cual nos volvamos obsesivos y egoístas en la forma en la cual nos percibimos y vivimos. Un extremo es creer que amarnos es descuidarnos para suplir la necesidad de los demás. Otro extremo es olvidarnos del mundo entero y creer que solo existimos nosotros. Tenemos que mantener un sano equilibrio. Si lo que nosotros queremos es con ello glorificar a Dios, entonces yo voy a ejercer correctamente mi mayordomía. Voy a cambiar mi actitud hacia mi persona. Voy a renovar mis pensamientos hacia mí mismo para que al yo crecer, madurar y fortalecerme en esa expresión de amor, yo pueda también amar a otros de la misma forma que me amo a mí. Eso es sumamente importante y muy trascendente. Escucha esto. Una persona egoísta no necesariamente se ama. Compite con otros a los cuales tampoco ama, intentando tener más que los demás. Y tristemente, esa es su motivación. El egoísta no se procura porque se ame. Se procura y quiere tener más y más cosas porque quiere superar a los demás, a aquellos con los cuales compite. Y no es el amor por sí mismo lo que le motiva a hacer lo que hace, sino el simplemente creer que es mejor. Ahora escucha esto. Si no te amas lo suficiente para cuidar de ti y esforzarte por ofrecerte a ti mismo lo necesario para tu correcta estabilidad, espiritual, emocional y física, no podrás a través de tus sacrificios por los demás demostrar el amor que Dios quisiera que manifestaras. Porque, escucha, aunque te partas en mil pedazos para darte a otros, si no te amas, ¿cuál sería entonces el valor de lo que ofreces? ¿Cuántas personas hoy están desviviéndose por terceros pero no se ocupan de sí mismos sabes eso a los ojos de dios es incorrecto porque no estamos ejerciendo una correcta mayordomía y no estamos demostrando en realidad el nivel de amor que deberíamos de sentir por nosotros mismos somos la creación de dios más gloriosa que existe en este mundo y no solamente eso al haber creído en Jesucristo, nos hemos hecho hijos de Dios. Y aún con todo esto, muchos de nosotros continuamos rechazándonos y continuamos sintiendo resentimiento y arrastrando situaciones que pertenecen al ayer y que ya no podemos darle de alguna manera un cambio a la historia hoy pero sí puedes darle una solución a ese sentimiento en tu corazón. Necesitamos entonces venir a Dios y pedirle a Él que Él renueve nuestra forma de pensar. El tema de amarnos a nosotros mismos pareciera muchas veces en nuestra cultura algo que simplemente se considera obvio. Pues ¿quién no se ama? Todo el mundo se ama, dice la gente. No, no es cierto. Y dentro del pueblo de Cristo, muchas veces esta falta de amor propio se hace muy evidente y se confunde con egoísmo. Y la gente que no sabe guardar el equilibrio se va a un extremo. Entonces, necesitamos entender que como hijos de Dios nos es necesario amarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lejos de buscar nuestro bien y procurarnos, nos dejamos al final y puede sonar bastante abnegado y sufrido, pero al no procurarte y no amarte sinceramente, estás transgrediendo un mandamiento. Sí, así como lo oyes. Estamos transgrediendo la palabra de Dios. Dios quiere que comiences a considerarte como una parte esencial e importante para que a través de tu vida Él pueda manifestar su gracia y su favor. Entendámoslo claramente, el segundo mandamiento más importante no se enfoca en amar al prójimo. Amar al prójimo es el resultado de aprender a amarnos primeramente a nosotros mismos. Por eso mencioné al principio que el segundo mandamiento tenía que ver con el cumplimiento de un principio. Y el principio es que tú y yo aprendamos a amarnos a nosotros mismos para entonces poder al amar al prójimo con la misma devoción, con la misma dedicación, con el mismo afecto con el cual nos amamos a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos amamos, si nosotros nos aborrecemos, si nosotros tenemos resentimiento hacia nosotros mismos por situaciones del ayer o presentes que no hemos sabido manejar. Eso es algo muy íntimo, pero algunos de ustedes, como ya mencioné al principio, están teniendo guerras ocultas con ustedes mismos. Hay un principio en la palabra de Dios que me impresiona y es Dios hablándole al patriarca Abraham. Y Dios le dice a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Piensa, ¿qué tendría que hacer Dios si Abraham se maldijera a sí mismo? ¿Qué tiene que hacer Dios si tú eres el que a ti mismo te estás poniendo el pie y estás impidiéndote experimentar de la gracia y el favor y la vida abundante que en Cristo hay? Muchos de nosotros no estamos en realidad valorando esta oportunidad de vida que Dios nos da, amados hermanos. Y hoy tenemos que buscar ese cambio de actitud, esa renovación en nuestra mente para que entonces el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. No es simplemente enfocarme en los demás y buscar qué es lo que yo puedo hacer por otros. No, es ir más allá. Mira, considera lo que dice la palabra del Señor. En primera a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Tremenda palabra. Es increíble la forma en la cual la Escritura nos deja ver la enorme responsabilidad que tenemos delante de Dios para cuidar y procurarnos como ese templo donde Él habita. De acuerdo al pasaje anterior, podemos decir que nuestro cuerpo es el templo de Dios y algo que debemos de tener siempre presente es que de este somos responsables delante de aquel que nos lo dio. Si nosotros a través de nuestros hábitos y costumbres lo destruimos, no estamos agradando a Dios. Muchas veces nos centramos en simplemente tratar de agradar a Dios en el ámbito espiritual y aquello que se refiere a las conductas inherentes a la práctica de nuestra religión. Sin embargo, cuando hablamos de lo que Dios desea, esto va más allá de simplemente realizar acciones piadosas. Hoy la humanidad entera está enfrentando una crisis de vida a la pandemia, debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Sin embargo, esta pandemia no sería tan agresiva y de porcentajes de letalidad tan altos si nosotros tuviéramos una cultura diferente, basada en la palabra de Dios y en lo que ésta nos enseña. Y si nosotros procuráramos de forma integral, espíritu, alma y cuerpo, estar presentables delante de Dios... Dando muestra de que en realidad estamos poniendo en práctica sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y ciertamente los mandamientos de Dios abarcan muchísimos aspectos de la vida del ser humano. Lamentablemente somos selectivos con ellos y muchas veces nos enfocamos en poner en práctica aquellas acciones que pueden beneficiar al prójimo pero subrayo, escuchen, todo sacrificio carece de trascendencia si no parte de una obediencia integral. Tú puedes estar dejándolo todo por intentar bendecir y ser de ayuda a los demás. Pero si tú no estás siendo un mayordomo justo y tu labor hacia contigo mismo no está siendo la adecuada, pues todo lo que estás haciendo está perdiendo trascendencia. Y por eso es importante que le pidamos a Dios que Él renueve nuestra mente en cuanto a la actitud que tenemos hacia con nosotros mismos. Mira, vamos a leer juntos lo que tengo aquí proyectado en la pantalla. Como hijos de Dios. Debemos entender que existe un propósito divino para nuestra vida que debemos llevar a cabo en esta generación y que nuestro cuerpo es el medio a través del cual podemos llevarlo a cabo. El día que nuestro cuerpo colapse también hasta ahí habrán llegado nuestras obras. ¿Cuánto tiempo más te gustaría ser útil a los propósitos de Dios? Esta es una pregunta que un día tuve que formularle a un pastor. ¿Cuánto tiempo más te gustaría servir a Dios? Y hoy te la formulo a ti. ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez años? La cantidad de años en buena medida va a estar relacionada con el tipo de mayordomía que tengas para contigo. Y si Dios en su gracia y en su favor te llamara antes a su presencia, te presentarás delante de Él como un mayordomo fiel en términos de cómo cuidaste y administraste tu vida, tu cuerpo. Mientras viviste en él. Porque muchos de nosotros pensamos que solamente vamos a darle cuentas a Dios de aquellas cosas que hicimos bien en un término como fuera de mí. Aquellas cosas que hice mal, pero fuera de mí. Y no, es una situación integral. Porque cada uno de nosotros debe de saberse responsable de aquello que Dios le ha confiado. Entonces... Debemos como hijos de Dios abrir nuestros ojos y ser sensibles en nuestra conciencia al tipo de mayordomía que hemos estado brindándole a nuestro ser. Ya que no somos completamente espíritu y al hablar de esto definitivamente involucramos también la forma en la cual estamos mostrándole amor a nuestro cuerpo. Y es ahí donde toma mucho sentido lo que la palabra de Dios enseña. Mira, considera esto. En Efesios capítulo 5, verso 29, la palabra de Dios dice así. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo parte de una realidad cultural que a él le tocó experimentar. Y es que de acuerdo a su contexto, para los romanos y la clase social en la cual el apóstol Pablo fue criado, el procurar y trabajar por tu bienestar integral era parte de la forma en la cual la mayoría de la gente concebía la vida. No era esa carrera frenética que hoy vemos en siglo XXI por querer tener los mejores tenis, aunque no estés dispuesto a ir al podólogo, para que te deje de doler esa uña que traes enterrada desde hace semanas. ¿Quieres el zapato más caro? Pero no estás dispuesto a tratarte ese hueso que cada vez que das un paso, te lastima y tratas de disimular el dolor y tratas de disimular el cansancio que te produce. ¿Te dan cuenta? O sea, estamos corriendo de forma frenética... Tras las cosas, esas se han convertido en nuestra causa. Si nos vamos al contexto en el cual Pablo está hablando, Pablo se ve influenciado por su experiencia de vida. Y en la experiencia de vida del apóstol Pablo consideraba ilógico que una persona odiara su propio cuerpo, que no lo cuidara y que no lo alimentara de la manera correcta. Y él por esta razón es que compara esta cosmovisión que en ese momento él tiene con el amor que Cristo muestra por la iglesia. A la cual sustenta, a la cual protege, a la cual alimenta. Pero 20 siglos después, 21 siglos después, ¿qué es lo que sucede? La realidad ha cambiado demasiado ya que las causas de las personas ya no son ellos mismos. Se han vuelto cosas sus causas y entonces la gente se pone en último lugar pensando que trayendo el celular más caro está en una posición de ventaja aunque no esté dispuesto a tratarse esa muela careada que le está doliendo y que le lastima o esa gastritis que le dobla de dolor todas las mañanas a veces pareciera que estamos viviendo en una incongruencia total. A nuestro automóvil no le pueden faltar buenas llantas. Pero ¿cuántas veces por año vas a una inspección médica? Oh, yo es que yo uso camisas caras. ¿Sí? Pero muchas veces ni siquiera tienes el deseo de invertir en una buena crema para tu piel. Me explico. Cosas, pero nos olvidamos de nosotros. Creemos que por disfrutar las cosas estamos cumpliendo con nosotros mismos. Y no es así. No hemos aprendido a amarnos. Partiendo del hecho de que muchas veces ni siquiera hemos aprendido a aceptarnos. Cuando hablo del contexto del apóstol Pablo, no quiero decir que no existieran en aquel tiempo vicios o que no hubiera en la gente malos hábitos. Sin embargo, en un entendimiento amplio, culturalmente era absurdo pensar que las personas se quisieran autodestruir. Situación que hoy en siglo XXI sucede y el expresarlo no es para nada una exageración algunos cristianos, escuche bien esto, se aman tan poco que se autodestruyen de forma pasiva, maquillando su falta de amor personal, de abnegación y sacrificio. Lamentablemente no hemos entendido que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero debido a nuestros malos hábitos, Nuestros gustos personales y la falta de interés que tenemos en sentirnos y estar mejor con nosotros mismos es que las conductas destructivas comienzan a apoderarse de nosotros y de forma indirecta. Demostramos la falta de importancia que le damos al mandamiento y a su vez el poco valor que sentimos por nosotros mismos. Yo sé, amados hermanos, que ninguno de nosotros vive en una vitrina. Todos enfrentamos diferentes rutinas y actividades. Algunas demandan un mayor esfuerzo intelectual que físico y otras requieren de otro tipo de inversión. Sin embargo, sin importar el tipo de contexto en el que nos desenvolvemos, escucha, es irresponsable respecto a nuestra mayordomía y nuestra responsabilidad para con Dios el no cuidar de nosotros mismos. Si tú estás esperando que otro haga por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo, siéntate, porque esperando de pie te vas a cansar. Muchas personas simplemente nos justificamos en lo que hacemos por los demás y cómo sacrificamos nuestra vida para que los demás puedan alcanzar algo mejor. En realidad solo estamos maquillando nuestra abnegación y sacrificio para poder justificar nuestra falta de interés en nosotros mismos. Y eso es algo delicado, porque considera esto. Amar al, al prójimo como a nosotros mismos es una expresión tan profunda que carecería de significado y trascendencia alguna si no partiéramos de darle la importancia a la forma en la cual Dios quiere que cada uno de nosotros se conciba y aprenda a amarse. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo y cumplir con el segundo mandamiento más importante si no has aprendido a amarte a ti mismo? No sabes qué es eso. No te amas. No te procuras. No te proteges. Pero maquillamos de espiritualidad nuestra falta de interés en nosotros, llamándole abnegación y sacrificio. Tú vas a dar cuentas a Dios de ti mismo. Y esto abarca todos los ámbitos de nuestra existencia. Tanto el ámbito espiritual, tanto el ámbito emocional, como tu cuerpo. Escucha esto. No podrás amarte plenamente. Si antes no estás dispuesto a perdonarte y a trabajar en todas aquellas cosas que te impiden sentirte orgulloso de quien eres. Como mencionaba anteriormente, muchos de nosotros estamos arrastrando guerras ocultas con nosotros mismos. Por decisiones que tomamos, por la forma en la que actuamos, por aquellas cosas que permitimos en nuestra vida. Y sabemos que los únicos responsables somos nosotros y entonces en nuestro corazón se genera un sentimiento inadecuado hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser el reflejo de la gloria de Dios si la imagen que hay en nosotros está corrompida a causa de un resentimiento, a causa de un rencor, a causa de una herida? Y no estamos dispuestos a trabajar en ella. Preferimos evadirlo y sepultarlo en el pasado. Creer que lo hemos superado cuando en realidad esa herida o ese tropiezo o esa decisión en nuestra vida nos sigue causando problemas en nuestro presente a tal grado que podemos sacrificarnos por los demás, pero nunca por nosotros. Y sabes, es triste. He visto personas como no tienen problema alguno para poder invitar a otros a comer y pueden pagar una cuenta altísima de dinero. Por el servicio que reciben en el restaurante Pero cuando se trata de ellos De adquirir medicamento para ellos Van a la farmacia de similares Es más Hay personas que a sus mascotas Les compran Medicamento De patente Y ellos utilizan genérico Ay es que es, Que mis perritos estén bien Y tú ¿Cómo te procuras ¿Cómo es que te estás cuidando? ¿Cómo es que estás trabajando? En esa expresión de amor que Dios está esperando ver en ti para que la puedas aplicar en los demás. Hay personas que llevan meses con una torcedura, con un problema en su cuerpo. ¿Qué están esperando? ¿Que descienda el arcángel Miguel o Gabriel y les acomode el hueso? ¿O les... Eh, ¿Les disuelva los nudos, las contracturas que traen en la espalda y en el cuello? Si tú no estás dispuesto a amarte, verás truncados muchos de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque todo parte de ahí. Si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo puedes entonces estar bien con los demás? Muchas... Situaciones que traemos arrastrando nos pueden impedir sentirnos orgullosos de quienes somos. El, el autoexaminarnos y depender de Dios para cambiar es el primer paso para lograr reconciliarnos con nosotros mismos y de esa forma poder amar a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Muchos de nosotros no estamos trascendiendo en nuestra vida porque simplemente... No hemos podido llegar a una reconciliación con nosotros mismos. Y hoy es tiempo, amada iglesia, de que olvides lo que queda atrás y te extiendas hacia adelante. A aquello que Dios está presentando delante de ti. Y comiences a tomar en serio el cuidarte, el valorarte, el amarte. Porque al hacerlo entonces conscientemente sabrás qué es lo que Dios espera de ti para con los demás. Pero si tú eres una persona que no estás procurándote, que no estás cuidándote, que no estás velando por tu bienestar, ¿cómo podrás velar por el bienestar de los demás? ¿Entendemos? Entonces es importante que aprendamos a amarnos. Ahora, Consideremos lo siguiente. Formas de demostrarte qué tanto te amas. Número uno. Vamos a hablar de algunas formas en las cuales podemos demostrarnos qué tanto nos amamos. Número uno. Eres una persona que te valoras, te respetas y buscas crecer en tus capacidades y habilidades. Lees. Escuchas música, aprendes. ¡Ay, pastor! ¿Yo qué tiempo voy a tener para eso? ¿Te das cuenta? Ahí está el problema. Todos contamos con 24 horas al día. Y todos tenemos diferentes responsabilidades y obligaciones. El punto no es qué tantas cosas tienes que hacer o qué tantas responsabilidades tengas por realizar. El punto es cómo te estás administrando en tu día a día para dedicarte tiempo para ti. Si no me importo, ¿qué me va a interesar crecer de forma personal? ¿Qué me va a interesar sentir un mínimo respeto por mi persona? Si no me amo, ¿qué me va a importar crecer en mis capacidades o en mis habilidades? Ese es el problema que hoy día muchos de nosotros estamos experimentando y en el cual nos encontramos atorados. ¿Por qué hay tantas personas que a pesar de que pueden estar experimentando en sus vidas tantas posibilidades, tantas oportunidades, no tienen la capacidad de concretarlas, de aprovecharlas, de disfrutar de la vida? Porque muchos de ellos no se están dando la oportunidad de crecer. No se están amando lo suficiente como para ver por sí mismos. Bueno, ya soy bueno haciendo esto. Puedo ser mejor. Voy a buscar ser mejor. Voy a generarme la estrategia para poder aprender algo nuevo. Para poder seguir avanzando. Para poder seguir creciendo. No, nos justificamos detrás de todo lo que tenemos que hacer por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de los nuestros, por el bienestar de los demás. No te va, salgas por la tangente porque no estoy diciendo que te vuelvas una persona desobligada. Lo que estoy diciendo es que deberías de aprender a administrar mejor tu vida. Y entonces hasta podrías cuidar mejor de los tuyos. Porque sabrías lo que cuesta. Y lo que de alguna manera representa el amarte a ti mismo para poder amar a los demás como a ti mismo. Cuando tú no tienes esa experiencia de lo que es el amarte a ti mismo, ¿cómo puedes entonces valorar lo que otros hacen por ti? Difícil, ¿no? Entonces necesitamos cambiar esa actitud de nuestro corazón, en nuestra mente y tenemos que avanzar. Si tú eres una persona que no te valoras y no te respetas y no estás buscando crecer en tus capacidades, habilidades personales, en hacer mejor aquellas cosas que te gustan, en dedicarte un tiempo para ti, no eres una persona que te ames. Y eso debería de dolerte delante de la presencia de Dios. Porque Él te dio lo mismo de tiempo a ti que a la persona que está a tu lado, que a la persona que pudieras conocer y a veces incluso envidiar por cómo su rutina aparentemente es mucho más ligera que la tuya. Pero en medio de tu rutina compleja, difícil y atareada, tú deberías, como buen mayordomo, estar buscando crecer de manera personal por una cuestión propia, de amor propio. De estar bien, sentirme orgulloso de la persona que soy. Soy una persona que posiblemente tiene aún muchas áreas de oportunidad. Voy a trabajar en ellas porque quiero crecer. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros sabemos que tenemos una lectura deficiente y no nos interesa. Pues ya así fue lo que la escuela me dio. No, eso fue lo que tal vez tus padres te brindaron y los medios te permitieron alcanzar hasta determinada edad. Pero ya eres una persona que puede ir incrementando sus habilidades y capacidades a voluntad. Entonces, si tú no has avanzado en esa área de tu vida, eso es responsabilidad tuya. Ya no es cuestión de que es que yo solamente estudié la primaria. Es que yo solamente estudié la prepa. Es que yo solamente terminé el kinder. Me explico. Todos llegamos a un punto donde debemos determinar si nos quedamos con aquello que la vida en su momento nos permitió alcanzar o trascendemos y vamos por más. El amor hacia nosotros mismos es algo que no nos va a permitir quedarnos estancados. Pero el problema es que muchos de nosotros no nos amamos y no estamos buscando crecer, ser mejores en cada área de nuestra vida. Dos, importante considerarlo, eres una persona que busca su estabilidad, fortaleciendo sus emociones y pensamientos de forma cotidiana con la palabra de Dios. Evitas permanecer enojado o enojada y buscas mantener una buena actitud ante cualquier circunstancia. ¿Cómo puedo saber que estoy creciendo en ese amor propio? Vas a buscar tu estabilidad en medio de toda situación adversa que pudieras estar enfrentando. Tal vez estás enfrentando un momento de estrechez en tus emociones. En lugar de dejar que te pisoteen, en lugar de dejar que te humillen, en lugar de dejar que se burlen de ti. Lo que vas a hacer es proteger tus emociones, proteger tu corazón. No estoy hablando de venganza, no te salgas por la tangente. No estoy hablando de simplemente moverte por un impulso y en orgullo. Estoy hablando de valorarte. Estoy hablando de que necesitas producir en tu vida la estabilidad que necesitas. Fortaleciendo tus emociones y pensamientos de forma cotidiana con la palabra de Dios. Si yo me dejo arrastrar por mis emociones y el por cómo a la gente le gusta hacerme sentir, créeme. Yo estoy teniendo una mayordomía deficiente acerca de mi vida y mi estabilidad. Pero si yo me amo, aunque sea un poquito, aquellas situaciones que me provocan inestabilidad, no las voy a tolerar en mi vida y voy a optar por proteger mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Y sin importar que yo esté atravesando por un valle de sombra y de muerte o haya una tormenta sobre mi vida, yo voy a buscar mantener una buena actitud en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque una buena o mala actitud tiene el poder de beneficiar o afectar primeramente a su portador. Dice la Escritura, no permitan que una raíz de amargura brote en su corazón y esta corrompa a muchos. Sí, ese es el efecto de la raíz, pero la primera persona que es corrompida a causa de esa falta de amor y mayordomía, es la que lo permite en su corazón y en su mente. Hoy necesitamos mostrarnos un poco más de afecto, un poco más de amor y comenzar a trabajar de acuerdo a lo que la Escritura nos muestre. Porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cómo concibes el hecho de que tú siendo un hijo de Dios, te dejes pisotear, permitas abuso sobre tu vida y simplemente con ese pensamiento de abnegación digas, pues bueno, esa es la, vo la voluntad de Dios para mi vida. No, no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para ti es que comiences a amarte, a valorarte, a protegerte, a procurarte, sin que caigas en un extremo de egoísmo donde todo el mundo deje de existir y tú te conviertas en el centro de la galaxia. No, Dios no quiere que te percibas como la última Coca-Cola del desierto. Dios quiere que simplemente te valores y te ames, que te respetes, te procures y busques tu estabilidad. Si algo no te hace bien, ¿por qué tienes que estarlo tolerando? ¿Por qué tienes que estarlo sufriendo? Necesitamos hoy entender que cuando hablamos de ese amor hacia nosotros mismos, no hablamos de un amor banal, hablamos de la expresión que Dios mismo mostró por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él no te amó poco. Te amó completamente. Y el que tú no estés valorando la vida que hoy Dios te está concediendo. Es renegar de ese amor. Es no valorar esa gracia. ¿Entendemos? Ve lo siguiente. Tres. Formas de demostrarte que tanto te amas. Eres una persona que cuidas lo que comes, calidad y cantidad y bebes. Tus tiempos de descanso y sueño son importantes. Así como el ejercitarte y mantenerte en peso es importante para tu bienestar. Pum. Hay poder. Entramos a un punto muy interesante y tiene que ver también con nuestro grado de mayordomía y expresión de amor por nosotros mismos. Mencionaba el punto, ¿cómo puedo saber que me amo? ¿Cuáles son esas expresiones de amor hacia mí mismo que son tangibles y que yo puedo identificar como el fruto? de un afecto sincero por mí mismo. Mencionaba, eres una persona que cuidas lo que comes. ¿Cuántos de nosotros hemos abrazado el hábito de consumir lo que conocemos comúnmente como comida chatarra? Ese concepto de comida chatarra no es algo nuevo que apenas en esta administración comenzara a expresarse. Eso es algo que yo escuché desde que iba en la primaria. Ahí en la primaria nos enseñan lo que es la buena alimentación y lo que son los productos chatarra. ¿Cuántos de nosotros optamos o preferimos gastarnos 15, 20 pesos en una lata de Coca-Cola bien fría a bebernos al día un litro y medio de agua? Simple. Ah, es que no la tolero, es que no lo soporto. Bueno, exprímele un limón. No me gusta el limón. Ponle un ajo. Lo que te encante. Pero es mucho más preferible y tu organismo va a funcionar mejor si bebes agua así si todo el día estás ingiriendo refresco tras refresco. Hay personas que en la mañana su tamal y digo esporádicamente no hay problema. Pero estamos hablando de hábitos. Y hay personas que tienen muy malos hábitos para consigo mismos. Piense, por la mañana, su guajolota, acompañado de un atole o un champurrado. Eso alrededor de las 8 de la mañana. Posteriormente, al mediodía, en el entremés, por ahí le pica a unas papitas, unos chetos, unas golosinas. A la 1, 2, 3 de la tarde... Comida, ¿y qué come? Pues lo que sea. Con pocas verduras, pocos eh, vegetales, poca variedad en su alimentación, pero muchas tortillas. Con refresco, claro. Acompañamos la comida con refresco. Después de comer, por la tarde más dulces, más golosinas, más frituras y para cenar unos ricos y deliciosos, tacos de suadero con harta mantequita porque están ricos y claro cómo me voy a comer mis tacos de suadero con agua de limón no 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 otra coca Ah, usted de alguna manera se ha percatado cuánto refresco toma por día Tal vez algunos de ustedes no tienen el hábito del refresco, pero se permiten otro tipo de ingestas que igual no son saludables. Es importante poner freno a nuestra boca en el sentido de qué tanto alimento consumimos. Porque eso también nos habla de una buena mayordomía. También es importante que cuidemos nuestro descanso y la calidad de sueño con la que comúnmente lidiamos algunos de nosotros tenemos problemas para dormir y por esta razón algo que yo podría aconsejarte es trata de desconectarte temprano de todas aquellas cosas que pudieran tenerte pensando o pudieran generarte inestabilidad y dedica un buen tiempo para estar tranquilo y entonces poder conciliar el sueño cuando estamos bajo mucha presión o cuando estamos con situaciones, enfrentando situaciones que generan en nosotros inestabilidad, nos llega el insomnio. Y yo estoy seguro que a más de uno en este periodo de cuarentena han tenido problemas con el insomnio, han tenido problemas diversos de salud. Y el problema es que no estamos cambiando nuestros hábitos. ¿Cómo andas en el colesterol? ¿Cómo andas en los triglicéridos? ¿Cómo está tu presión arterial? Hay personas que son diabéticas. Pero en el nombre de Jesús se toman su Coca-Cola. Estamos siendo irresponsables. Y créeme, no mostramos para nada en ello fe. Estamos mostrando falta de amor por aquellos que Jesucristo dio su vida. Y a los cuales les dio un propósito. Y un tiempo de vida para cumplirlo. Pero no hemos entendido que nuestro... Nuestra permanencia en este mundo obedece a la capacidad que tenga nuestro cuerpo para mantenerse bien. Y entonces no lo valoramos y lo dejamos pasar. Hace cuánto tiempo que no nos ejercitamos. Hace cuánto tiempo que no estamos procurando mantenernos en un peso, ya no digamos el ideal, pero sí cercano a él. Iglesia, esto es importante porque habla de tu grado de mayordomía con tu cuerpo. Cuatro. Dice: Eres una persona que cuida su cuerpo aseándolo. Esto es importante. Ay, pastor, ¿a poco con bañarme le estoy demostrando a Dios que me amo? Sí. Báñate. De verdad. Es una forma en la cual tú puedes demostrarte a ti mismo que no hay guerras dentro de ti. Aseándote, procurándote. Hay personas que ni en estos aspectos tan básicos están dispuestos a esforzarse. aséate atiende las molestias o problemas que tu cuerpo está presentando. Y cuida aspectos tan poco apreciados como tu piel, tu dentadura, tus piernas, tus pies, tu cabello. Si es que tienes. Hay algunos de nosotros que ya lo hemos ido perdiendo y pues ya no tenemos mucho que cuidar. Pero quienes tienen su cabello largo, chino, lacio, ¿cómo lo cuidas? Algunos de nosotros, créeme, no estamos viendo el privilegio que nos representa el vivir y estamos equivocados con eso. Tenemos que movernos hacia un cambio en nuestra manera de pensar y comenzar a valorar lo que Dios hizo en la cruz, lo que Jesucristo compró para nosotros y el deseo que arde en el corazón de Dios para que vivamos una vida abundante. Pero si nosotros no estamos dispuestos a amarnos todo eso que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, pues no tendrá el efecto que Dios quisiera porque nosotros no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Mira, importantísimo. La imagen que vemos al frente del espejo nos dice mucho de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Lo que los demás alcanzan a ver les dice el valor que le damos a lo que somos. Ahí me faltó una S en la imagen, pero es nos dice mucho de cómo nos sentimos. Una persona que constantemente está desalineada, está desaseada, le mete a su cuerpo lo primero que encuentra, no valora sus horas de sueño, prefiere desvelarse en las redes sociales, prefiere estar viendo serie tras serie, acostado en un sillón, comiendo cualquier cosa, eh, teniendo ingestas de azúcar mortales, ¿se amará mucho? Mira, puede ser que tu agenda sea bastante complicada, pero creo que tu día comenzaría muy bien si antes de empezar todas tus actividades renovaras tu mente acerca de ti, administraras tu día y comenzaras con una buena actitud hacia ti mismo. Entonces, en lugar de correr por el tamal y el champurrado, dedicarías ese tiempo que tardas en ir y alcanzar al de los tamales o llegar a su puesto, en hacerte un desayuno adecuado. En cuidar lo que estás comiendo. En asearte, En verte presentable. Para ti. Para ti. Son cosas que a veces ignoramos y que no queremos atender porque nos justificamos detrás del hecho de que todo eso pudiera resultar en algo banal. Pero estamos hablando de mayordomía. Y ahí no cabe la banalidad. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20, y dice la Escritura. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Valorémonos. Procurémonos. Cuidémonos. Y busquemos cumplir con el propósito de Dios para nosotros en esta generación. Eso es lo más importante. Porque mientras que tú vivas descuidándote y continúes mostrando esas actitudes de falta de compromiso hacia ti mismo, muchos oportunistas van a aprovecharse de esa falta de amor que deberías estar sintiendo por ti para entonces explotarte, humillarte, aplastarte y hacerte como quieren. Y te pregunto, ¿crees que ese es el propósito de Dios? Mucho de lo que estamos viviendo en cuanto a nuestra salud y estado de ánimo es responsabilidad directa nuestra y hoy tenemos que hacer un cambio amados hermanos que dios comience a renovar nuestra mente y a la forma en la cual nos vemos y si tienes algo que perdonarte perdónatelo reconcíliate pídele a dios que te ayude a reconciliarte contigo mismo y a cambiar ese concepto que tienes acerca de ti Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él obre. ¿Te parece? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que Él haga la obra en nosotros. Y que Él nos cambie. Que Él forme a Cristo en nosotros. Que nos dé la mente de Cristo. ¿Te imaginas a Jesús tratando su cuerpo como tú lo tratas? ¿Crees realmente que Jesús vivió sus 33 años de vida como tú estás viviendo tu vida ahora? ¿Te lo imaginas sedentario? ¿Te lo imaginas a él descuidado en su aspecto? ¿Te lo imaginas sucio? ¿Cómo te imaginas a Jesús? ¿Te lo imaginas aborreciéndose? Dejándose al final. Hoy es tiempo de que valoremos lo que por gracia hemos recibido y entender que somos responsables de ello delante de Dios. Así que bien, vamos a orar y con ello concluimos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de Dios.